0: Cześć, witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock, 120 odcinek dzisiaj i będzie to odcinek z tych, raczej z tych krótszych, tak powiedzmy godzinka, może godzinka z hakiem i chciałem omówić tak po prostu dla Was na szybko bijatyki, tak, czyli odcinek, który już jakby był w planach dawno temu, no a z racji tego, że, że teraz na bieżąco właśnie niedawno grałem, można powiedzieć, SoCalibura 6, także jest ku temu też okazja od razu powiem na wstępie, że ja nie jestem jakimś specjalistą od bijatyk, nie, po prostu nie, nie, to nie jest mój ulubiony gatunek, bym powiedział, że, że nawet jest to taki gatunek po prostu, wiadomo to te, te starsze czasy, powiedzmy PlayStation 1, 2, Sega Dreamcast, to jeszcze te bijatyki tam powiedzmy te były też właśnie, można powiedzieć inne czasy, jeszcze bijatyki 2D dochodziły do tego, no to Czasami się zagrało gdzieś tam na kanapie ze znajomymi, jakaś tam szybka walka, ale lubiłem zawsze sobie przejść jakąś bijatykę, żeby zobaczyć historię danej postaci, jakiś tam tryb RK, tryb fabularny, także wizualia, ale nigdy nie uczyłem się tych ciosów, jakoś tak to wszystko. No i oczywiście numerem jeden, już mówię, że to nie jest mój ulubiony gatunek, ale jeżeli miałbym taki wybrać, powiedzmy numer jeden... Jeżeli chodzi o bijatyki, o to całe uniwersum i tak dalej, no to były, były to oczywiście Mortal Kombat, tak? No bo na, na tym się człowiek wychował, czasy przecież amigi, wiadomo, yy, Mortal Kombat 2 przede wszystkim to był po prostu taki szoker, no te wszystkie finishery, no to wiadomo. No i tutaj ta część, o której będę omawiał tutaj właśnie, którą grałem, przeszedłem, ten tryb fabularny i tak dalej, to będę jeszcze omawiał za chwilę. Na, na PlayStation 4, Mortal Kombat 10 czy X, to na pewno jest bardzo udana gra. No dobra, ale to za chwilę, bo tych bijatych tam jest, można powiedzieć, kilka, ale jeszcze odbyła się po prostu niedawno tutaj w Wielkiej Brytanii, i w ogóle na całym świecie, ale głosowanie tutaj jest w Wielkiej Brytanii, czyli zostały rozdane złote joysticki tak, Golden Joystick Award, tak to się nazywa, 2018, Cała lista jest nagrodzonych no i, i też niedługo czekamy oczywiście na Jeff Keighley i jego show, czyli Game Awards 2018, które odbędzie się chyba z 6 na 7 grudnia w nocy już są nominacje w tych kategoriach no i oczywiście to jest taka impreza, że to się robi takie powiedzmy, można powiedzieć drugie trzy, bo na Game Awards oczywiście otrzymujemy bardzo dużo różnych ciekawych, nowych zapowiedzi albo w coś jakieś nowe informacje na tytuły, które czekamy oczywiście. także Game Awards y, będę oczywiście oglądał na żywo w nocy. to jest na pewno f fajne, f fajne. zawsze to oglądanie, chociaż godziny są takie, można powiedzieć nieprzystępne, ale, ale za zawsze ja na to czekam. to są dla mnie zawsze imprezy E3 czy te wszystkie konferencje, to ja się strasznie jaram, lubię to oglądać, te wszystkie zapowiedzi i na żywo to ma, wiadomo, swój klimat. Można sobie zrobić kawkę, jakieś espresso, czy coś takiego i posiedzieć w tej nocy. Także naprawdę albo nawet przespać się wcześniej i wstać, bo to jest jakaś przeważnie około godziny pierwszej, drugiej w nocy, także no, no, ale wiadomo, no, to jest nasza pasja, można się poświęcić, tak, jeszcze nie idzie na drugi dzień do pracy, to, to można sobie to na żywo obejrzeć i się tym na pewno jarać, tak, czyli na pewno czekamy na, na Game Awards, które tak naprawdę za jakieś, no, ponad dwa tygodnie jeszcze zostało, no, ale jakoś to szybko zleci, a teraz mamy oczywiście Golden Joystick Awards 2018, no to może zaczniemy sobie tak, najlepsze, takie były kategorie i od razu będę czytał zwycięzce, czyli najlepsza narracja, wygrał Good of War, no myślę, że zasłużenie, no to ja też trochę nie wiem, co, z, jak zrobić, tutaj ciężki trochę do zgryzienia, bo, co zrobić z Red Dead Redemption, tak, dwójką, że, że po prostu, no, oni zawsze te nagrody, tak, właśnie ten Golden Joystick, no to tak. Red Dead dosyć późno wyszedł, no bo to jest chęć października. A oni już tam sobie te kategorie porobili. No w Game Awards Red Dead Redemption jest tam nominowany w kilku, w kilku kategoriach. No i taka jest rywalizacja też z War'em właśnie. A tutaj w tych, za tych joystickach, no jakoś ja nie wiem, czy ta gra została pominięta, czy, czy nie została wybrana, czy to było już. No zawsze, te, moim zdaniem, te wszystkie takie. Ceremonie czy nagrody to powinny być, no nie wiem, naprawdę, albo sama już końcówka grudnia gdzieś już wiadomo, że nic nie wyjdzie. Yy... Na przykład przed samymi świętami, albo dopiero na przykład na początku stycznia, tak, żeby podsumować cały rok, a tutaj jest niby podsumowanie roku, a, a tak naprawdę powiedzmy taki Just Cause, który wychodzi chyba 4 grudnia, no to on nawet jakby był nie wiadomo jaką cudowną grą, chociaż taką wiadomo, że nie będzie, ale być może by się gdzieś tam załapał w jakiejś kategorii technicznej powiedzmy dźwięk czy grafika czy coś takiego czy, czy silnik to, to on po prostu nie ma szans się załapać w tych nagrodach, no to to jest dla mnie dziwne i zawsze te yy, nagrody tak jak dla mnie to powinny być albo początek stycznia albo, albo nie wiem, albo koniec grudnia no, przed samymi świętami był najle najlepszy termin, no ale no dobra, zobaczymy, także jeszcze raz Golden Joystick 2018 najlepsza narracja God of War yy... Najlepsza gra nastawiona na rywalizację, Fro Fortnite, yy, no to chyba trzeba też się zgodzić. Najlepsza gra do kooperacji, Monster Hunter World. No chyba tak, ja osobiście nie grałem Monster Huntera, ale słyszałem, że naprawdę tam fajnie w dwójkę można pobiegać, poszukać, po, pozabijać tych potworków. Yy. Także chyba, chyba zasłużenie. Najlepszy projekt wizualny, God of War. No to chyba też możemy się zgodzić, nie wiem co to znaczy projekt wizualny, no, czy chodzi o świat, o design, czy o... No ale chyba tak, no. no właśnie nie wiem co z Red Deadem, no, ale to już mówiłem na początku. Yy, najlepsza gra niezależna, Dead Cells, to też się trzeba zgodzić, to świetny, świetny tytuł 2D, roguelike, yy, Metroidvania, bardzo trudny, ale też naprawdę świetnie wykonany. Yy, Najlepsze audio, God of War. No, to powiedzmy, że tak, chociaż Dead Cells też wspaniała muzyka, efekty i to wszystko, muzyka tam tak grała z tym, co się działo na ekranie, że po prostu. No, ale God of War również, tak, że muzyka i te wszystkie efekty dźwiękowe. Mm. Najlepsze takie y, zainteresowanie grą takie przez nieprzerwanie, co, która gra, jest cały czas wspierana, i zainteresowanie z graczy World of Tanks. No, to chyba, chyba tak. No Mimo wszystko to już dosyć długo jest na rynku i cały czas ludzie grają, jeżdżą, strzelają tymi czołgami, także chyba tak. Najlepszy występ, najlepszy performance, czyli chodzi o dubbing i motion capture, co nagrodę dostał Brian decart, który grał Conora w Detroit Become Human, także myślę, że zasłużenie, no na pewno tak można powiedzieć grał Androida na sztywno, ale ten dubbing i to wszystko naprawdę i nawet polska wersja językowa jest bardzo dobra, bardzo, bardzo dobry tytuł moim zdaniem tamtego roku, tego roku obecnego jeszcze oczywiście ekskluzywna na PS4. Esportowa gra roku, Overwatch nadal, no nie wiem ja w e sporcie nie siedzę, nie oglądam, no ale to nie, 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 nie moje klimaty. Chyba na Game Awards yy, 2016. Overwatch został grom roku. To też dla mnie było jakieś nieporozumienie. Chyba wcześniej Wiedźmin 3. Potem Overwatch. I chyba rok temu została Zelda Breath of the Wild. Także no, no dobra. Najlepsza gra VR. Hmm, Skyrim VR. No osobiście też jeszcze nie grałem. Mam zamiar kiedyś tam. No, na pewno nie będę tego kończył w VR-ze, ale bo nie skończyłem nawet tak normalnie w podstawowej wersji, bo ta gra jest ogromna, ale mam ją cały czas na liście. Także na pewno na VR, jak gdzieś się trafi, to, to bym spróbował tego skalić, bo tak, tak jest niby chwalony. Najlepsze studio, Santa Monica, czyli ludzie od, od gudowora, No chyba zasłużenie, chociaż nie wiem, co z Rockstarem. No ja tu dla mnie, Red Dead to jest numer jeden po prostu w tym roku i... Yy no ale to już będziemy omawiać to i dyskutować nad tym przy, przy Game Awards i przed Red Dead najlepszy eee, nowy streamer Brian Decker eee, nie streamer tylko chodzi o chyba o występ tak czyli znowu tutaj Brian Deckard eee, Conor z Detroit eee, Become Human eee, czyli tu nie chodzi o lepszy nowy aktor który pojawił się w branży tak? eee, gamingowej Mobilna gra roku, player za, yy, PUBG, tak Player za no battleground, mobile, czyli ten, ta wersja na, na telefony komórkowe. Yy, później gra roku na PC, Subnautica, to chyba coś było o Łodzi pod wony, coś mi się wydaje. Yy, gra roku na PlayStation, God of War. Gra roku na Xboxa, Forza Horizon 4, no to chyba trzeba się zgodzić oczywiście. Gra roku na Nintendo Switch, yy, Octopath Traveler. No, to tutaj też taki wybór powiem, że RPG wybrali nie Mario hmm, Odyssey, tak? Nie, nie Mario, ten hmm, Króliki, chociaż Króliki chyba byłem wcześniej, ale Mario Odyssey chyba to jest ten rok. No, Octopath Traveler, no chyba zasłużenie, no wszyscy chwalą tego RPG, no ja bym miał Switcha, kiedyś tam planuję, no, ale są też pogłoski o tej nowej wersji, także nie wiadomo, czy się wstrzymać, czy nie. Ale kiedyś tam na pewno Octopath Traveler gdzieś jest na pewno w moim kręgu zainteresowania, bo przypomina Suikodena. To jest Suikoden, to jest w ogóle jeden z moich ulubionych gier ever. Nagroda za innowacje, Anno Words. Tak szczerze powiedziałem, wszyscy nie wiem co to jest. Najbardziej wyczekiwana gra, Cyberpunk 2077 od CD Projekt. No to chyba trzeba się zgodzić chociaż ja też na, prawie na równi czekam na Death Stranding, bo bardzo mnie ta gra interesuje, yy, ale to nie ma daty określonej, to, to nie jest naj, naj, najbardziej oczekiwana gra przyszłego roku, tylko w ogóle najbardziej oczekiwana gra, tak? Yy, także, no i oczywiście The Last of Last Part 2. to są takie trzy tytuły, na które bardzo czekam, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Yy, Wybór jury, tak? Czyli krytyków i tutaj jest Red Dead Redemption 2, no to także mm, chociaż tutaj, mm, czyli nominowany musiał być, tak. Mm, krytycy jednak docenili, tak. No nie gracze, bo widzi. No to właśnie to jest to, że tutaj właśnie Wielka Brytania, głosowanie graczy, no, głosuje gimba za. Mm, no, i, no i wiadomo, no. Fortnite i takie, i takie sprawy rządzą, tak. Nagroda za całokształt twórczości I Hidetaka Miyazaki, czyli From Software czyli twórcy oczywiście Dark Soulsów, Bloodborne'a i Sakiro nadchodzącego. Yy, I teraz, co jeszcze? Wkład w rozwój rynku, czyli chodzi o jakąś taką rzecz, która coś rewo rewolucjonizuje i tak dalej, czyli ten Xbox Adaptive Controller, czyli kontrolę dla osób niepełnosprawnych stworzony przez Microsoft. No to jest na pewno szczytny cel, i inicjatywa dobra, wiadomo, wszyscy gracze, którzy mają jakieś tam problemy zdrowotne, jakieś po prostu są tak, niewładnie, jakieś kończyny i tak dalej, no to mogą sobie również pograć. Dlaczego nie? Także na pewno fajna, fajna inicjatywa. No i na koniec oczywiście gra roku. grom roku zostaje Fortnite. Także no tutaj ja nie wiem po prostu, no jak na mnie, no ja nie jestem z tego pokolenia, moja córka gra też jest zachwycona i tak dalej, ale to, to nie po prostu, no ja nie mogę zrozumieć jak, jak po prostu, ja wiem, że ta gra jest wspierana i tak dalej, ale to jest taki sam wybór jak był przy, przy Overwatchu, że Overwatch został grom roku i tutaj na Game Awards też ja bym się bał troszeczkę, bo oczywiście tam jest chyba nominowany też właśnie Fortnite, jest nominowany God of War, jest Red Dead Redemption, ale no ja już, już nie wiem, no, trochę świat gamingowy staje na głowie, no ale widać, co jest popularne i no widzieliśmy, krytycy wybrali Red Dead Redemption 2, a gracze wybrali y, oczywiście y, Fortnite'a, tak? No ale dobra, no już nie mnie to oceniać, zobaczymy, myślę, że Game Awards jest ważniejszą imprezą niż Golden Joystick, także zobaczymy dopiero po tym 16, po tym 6, 7 grudnia, co, co to będzie, jak już będziemy, jak już będziemy po, po tej całej imprezie, tak? Są plotki, że na Game Wars pojawi się nowy trial Death Stranding, może coś Sony, bo wiadomo też, że buchnęło tu ostatnio bomba, czyli Sony, nie pojawi się na E3 2019. Także no to też jest jakiś taki moim zdaniem, no nie wiem, ja wiem, że oni nie mają za bardzo co pokazać, wszystko już pokazali, te swoje ekskluzywy, które są w produkcji, no nic raczej nowego się nie pojawi, no ale to oczywiście gracze czekają, no wiadomo, na co najbardziej, czyli na PlayStation 5, tak? Także no to jest taka decyzja, ciężko powiedzieć, co Sony planuje, bo też w tym czasie za rok jest obchodzone dokładnie 25-lecie w ogóle marki PlayStation, tak? Czyli całego, to całe, całe to wszystko się zaczęło, można powiedzieć, yy, dziać. Właśnie tak. Yy, no tak, że, 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 że to jest po prostu no, 94 rok, tak, PlayStation 1 w Japonii, no i to jest od tego momentu teraz 20, 25 lat rocznicy. No i fajnie taka okrągła data jakaś jest jest okazja ku temu, żeby by coś. Może zorganizować swoją imprezę, a może dopiero poczekamy na PlayStation Experience, bo które się też nie odbyło w tym roku. Może się odbędzie w 2019 i wtedy Sony pokaże PlayStation 5. No szkoda, no chociaż jakąś małą, na 3 powinni moim zdaniem być. Chociaż na halach, może no, konferencja, jakaś chociaż, no, jakoś może no, ale znowu powtarzać to samo, znowu pokazywać, no nie wiem, no nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć, ale... Ale jakąś zajawkę moim zdaniem, PlayStation 5 powinniśmy już w przyszłym roku dostać i coś się dowiedzieć, tak? Bo, bo wiadomo już w Square Enix tam się wypłynęły rzeczy, że jest zrobiony duży tytuł a na PlayStation 5, już już Guerrilla Games, też nie wiadomo czy, czy nie będzie coś z Horizonem 2 czy nowy Killzone, także no ale to są spekulacje i zobaczymy. No ale na pewno decyzja, że nie ma Sony na E3 2019, no to, no to jest decyzją taką troszeczkę i pewnie wykorzysta to Microsoft, który zapowie albo nową konsolę, albo no zobaczymy. Chodzą też plotki o nowym modelu Xboxa One, który będzie, który nie będzie yy, posiadał w ogóle napędu, tak? Yy, fizycznego, tylko wiadomo, że oni teraz żyją tym Game Passem. Tak naprawdę ludzie tu już nawet widzę tutaj po Wielkiej Brytanii i tak dalej, że ludzie już coraz mniej tych pudełek na Xboxa, że to wszystko właśnie, jeszcze PlayStation, no to żyje pudełkami, tak, ale no te wszystkie gry albo ktoś już grał, albo one były w Goldzie, albo są w Game Passie i naprawdę pudełka to albo ludzie jacyś nieświadomi, albo rodzice dla dzieci, ale to naprawdę, no to ludzie już tam, ta, ta świadomość Game Passa jest coraz większa, no jakby schodzą plotki, że, że Xbox bez napędu optycznego to ma być chyba Xbox One S yy, będzie kosztował w, yy, chyba 130 czy 140 funtów także no to naprawdę opcja 700 zł za, za konsolę, do tego Game Pass i tak naprawdę nie musimy się no ale też z drugiej strony no, brak napędu, no to wiadomo, no nie obejrzymy sobie już Blu-raya, nie, 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 nie zagramy w żadną grę z płyty, dalej kwitnie przecież ten rynek wtórny, także mimo wszystko ta wymiana i tak dalej, m, też jakiś planuje odcinek o tym zrobić pod kątem tutaj Wielkiej Brytanii, jak, jak naprawdę można grać za grosze. Yy, mając odpowiednie subskrypcje i robiąc pewne ruchy wymiany i tak dalej, że naprawdę i na ten moment to yy, to wiadomo, że jeszcze zarobki Anglia, Polska i tak dalej, ale w ogóle są takie możliwości w Wielkiej Brytanii, że, że naprawdę jak się dobrze zakręcimy i sobie to wszystko ułożymy to, to naprawdę ja w tym momencie to gram za, za można powiedzieć za grosze, tak? Yy, ale to jest temat na, na inny odcinek. No dobra, teraz już przechodzimy do tematu jakby tego co mówiłem, czyli przegląd tych bijatyk. Yy, tak jak mówiłem, nie jestem fanem, ale, ale lubię czasami się pobić yy, na ekranie yy, na, na dwa pady czy to online, czy, czy też samemu sobie przejść karierę. I zacznę może od tych tytułów, które tak najmniej na jakby w których grałem, ale na tej generacji yy, ale wszystko praktycznie na PlayStation 4, ale, ale nie, one jak najmniej mi przypadły do gustu, a później jakby stopniowo te, te najlepsze, które, które uważam, że dla osoby, która nie jest fanem bijatyk, to uważam, że są to dobre gry, tak? Czyli na początek The Dora Life, seria, która od początku jakoś tak mi nie, nie leżała, te wiadomo, te cycki i tak dalej, także, także te, te, te panienki, które tam tym biustem po prostu machają, ale, ale to jakoś nie było nigdy y, moją taką ulubioną serią. Producent Team Ninja, wydawca Coin Tecmo. Y, no i tutaj Dead or Alive 5, Last Round, taka wersja na PlayStation 4 się ukazała, też była wersja pudełkowa, to jest y, y, luty. 2015 rok i później ta wersja taka pojawiła się też w free to play, jest to jakby można powiedzieć darmowa bijatyka, mamy tam kilka aren i kilka, i kilka postaci i chyba chodzi, no i to mikrotransakcje, że, że kupujemy sobie po prostu kolejnych zawodników, ale to oni widzieli, że sprzedaż wersji pudełkowej jest słaba, to po prostu zrobili z tego free to playa, tak także no to jest yy, i to jest po prostu yy, wszystkie takie DLC jeszcze w tej edycji Last Round są, które są z salonów Arcade'a dodane yy, yy, właśnie do tej do The do Dora Life yy, i, i tak dalej tak? Yy, kolejnym tytułem jest następna część tej gry czyli The Dora Life 6, no to mówię no kolejna, czyli to yy, jest zapowiedziane dopiero yy, dopiero ma wyjść nie? w 2019 roku, chyba w lutym no i tutaj to też już jest PS4, Xbox One i również PC, tak. także no, tamta część no to był, tak jak mówiłem, 2015 rok, czyli to była to, ta piątka i tak naprawdę to last round, to jest, a tak naprawdę to, to, to już się ciągnie od tamtej generacji też i i tak naprawdę to ta piąta część to zadebiutowała na, na PlayStation 3 Xbox 360 w 2012 roku i dopiero w 2015 roku zrobili to edycję last round teraz jest zapowiedziana właśnie szóstka no i jak wyjdzie to wyjdzie no ja nie, ja nie jestem fanem, ja tego nie kupię no wiadomo, no ale są ludzie którzy na, na ten tytuł pewnie, pewnie czekają tak? Yy, dalej Street Fighter 5. no to, to już powiem, że tak, no to, to miałem, pograłem sporo, na pewno wizualnie mi się podobało, styl graficzny i tak dalej, także tutaj wyszło to jako ekskluzyw, można powiedzieć konsolowy, czyli na PS4, no i również na Peceta, no to tak, taka dziwna decyzja, yy, jest to pełny trójwymiar, ale, ale taki podany w takiej komiksowej, karyk karykaturalnej formie, taki cel shading lekko, coś takiego, i to jest po prostu rewolucja Street Fighter 4, no, Street Fighter 4 mniej więcej też tak wygląda, no tutaj piątka wiadomo, że jest ładniejsza, fajniejsze efekty cząsteczkowe, jakieś tam bariery przy ciosach. jest to dalej na, na Unrealu 4 yy, tak, jest, jest też ciekawostek, no to możliwość grania yy, yy, klos, yy, jest yy, funkcja crossplayu, czyli można, użytkownicy z PlayStation 4 mogą grać z użytkownikami właśnie na PC-tach. no to też jest takie dosyć bo wiadomo, że to bardziej Microsoft tam trzyma, trzyma z a tutaj PS4 również tak udostępniło. No, kap, y, kapką się tak zdecydował na, na taki ruch. No i no, gra ukazała się dawno, no bo wiadomo, 16, 16 luty 2016 roku, y, także dosyć dawno temu. Kapkom oczywiście... Y, no, i tak naprawdę, no seria, no to już wiadomo, bardzo, bardzo stara seria od 1987 roku. Także to, no to, to, kto by nie znał po prostu tej, tej nazwy. No, Tekken i Street Fighter, no to już chyba to jest Odwieczna Wojna i każdy, każdy to wie. Tam były różne problemy też na początek, nie, ma, ma, dosyć dosyć mała zawartość, mało zawodników, podstawowa wersja to tylko 16 zawodników, tam później dodawali różne, teraz ostatnio wyszła tam jakaś wersja super, hiper, też edition Street Fighter'a 5, gdzie tam są inne części też dodane, cały taki pakiet, no. no są fani oczywiście, teraz też jak jak byliśmy na EGX, no to widzieliśmy turniej Street Fighter'a, ta, ta gra cały czas żyje, ma, ma, ma zaplecze, ma fanów, hmm. Także moim zdaniem no, tytuł na pewno dla fanów, dla fanów bijatyk jest to tytuł, można powiedzieć, obowiązkowy, no oczywiście są fani, Street Fightera są fani Tekena rzeczy, no ale zawsze, zawsze jest to taka gra turniejowa, są duże turnieje, nagrody, oczywiście y gracze profesjonalnie, no to arketstiki którzy też widzieliśmy właśnie na jak że, że, że po prostu profesjonalni gracze, Japończycy też jacyś przybyli, nawet przylecieli z Japonii tutaj do Birmingham i, i po prostu ta gra żyje, jest, no i, no i widać, że się rozwinęła, kapką. ją cały czas wspiera i tak dalej, także wychodzą kolejne jakieś edycje super, hiper, yy, także dla fanów Fightera to jest na pewno, na pewno coś, coś dobrego. Yy, kolejnym tytułem, no to właśnie druga strona barykady, czyli Taken 7, to zagrałem też stosunkowo niedawno, gra miała premierę 2 czerwca 2017 roku, Bandai Namco oczywiście, yy, oczywiście początki serii, no to 94 rok, automaty i za chwilę też wersja Tekkena pierwszego, no to już był już kompletny szok, tak, na PlayStation właśnie jeden, yy, najbardziej oczywiście chyba znana i najbardziej taka lubiana część to jest chyba Tekken 3, który też pojawi się w tym niedługo wychodzi oczywiście PlayStation Classic, czyli ta miniaturka PlayStation 1 i tam również będzie Tekken 3, to jest na pewno dla fanów kolejny argument. Yy, także no, to wyszło na PS4, na Xbox One i na PC yy, no i tak mówię, no, siódma pełnoprawna część yy, z jednej z chyba z najbardziej, naj, najpopularniejszych na świecie, właśnie obok Street Fightera i Mortal Kombat to jest chyba naj, najbardziej, też najbardziej popularna część um, seria w ogóle Biatyk, tak. Yy... <śmiech> no i tutaj ciekawostka też, właśnie, że chyba właśnie ta siódma część to dopiero jest pierwsza część, która ukazuje się na, na pc ty pierwszy raz w historii, tak. No, były tam różne emulatory i tak dalej, ale pierwszy raz w historii na pc ta ukazuje się właśnie Tekken 7. Yy, także no tutaj no co no f, 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 to jest taka jedna można powiedzieć jeżeli chodzi o tą fabułę no to jest taka yy, no ja oczywiście nie jestem ekspertem ale mówi się że to jest taka najmroczniejsza w ogóle historia w tych całych, w tych całych wszystkich częściach Tekena ten, ten Ken 4 też był taki, pamiętamy, że on był taki 2002 roku na PlayStation 2. Ten Ken 4 był taki też 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 taki właśnie miał mroczne fakty. Te wszystkie waś, właśnie między te te rodzinne, takie perypetie Heihachi Mishima a jego między nim a jego właśnie synem kazują to pamiętamy. No i to też ciekawostkę, że, że tutaj w fabule wpleciony jest postać ze świata Street Fightera, czyli Akuma. Tak? To jest też dosyć, dosyć ciekawy wątek, że, że taka kooperacja między Namco a, a, a właśnie właśnie Capcomem się nawiązała i tu ta postać pojawia się właśnie w, w, w tym, w Tekenie, tak? także konkurencyjną postać no i co, no mechaniki, no to no ja mówię, że nie będę się tutaj, no ale to nie jest nie jest już, nie ma tego trybu tak na przykład, to to bo w ogóle moim zdaniem to mamy 7 części Tekena tych głównych, ale jeszcze nie zapominajmy o dwóch częściach Tekken Tak Tournament, gdzie moim zdaniem, to jak ja nie lubię bijatyk, nie jestem fanem, to Tekken Tak Tournament dwójka, no to był po prostu, czy nawet jedynka, to pamiętam, że jak to wyszło, to, to się zagrywaliśmy mocno w to i ten system zmiany postaci, dwie, dwie, dwie postacie na dwie, to naprawdę był bardzo fajny, to wbieganie takie na podmęczonego jakiegoś rywala takie po prostu wbiegnięcie i od razu buła, buła z łokcia, czy, czy coś, jakieś kopy na klatę. No to naprawdę te efektowne, te takie finishery podwójne z biegającą postacią, to w Tekken te, tek tak Tournament naprawdę był, był super. Ja też osobiście posiadam właśnie Tekken tak mam wersję tom na, na Xboxa 360, która jest też w wstecznej kompatybilności, właśnie działa na Xboxie One, też sobie pograłem, przypomniałem sobie wszystko, także to jest na pewno fa fajne czasy i to o, naprawdę super, super część, ta Tekken tak, tournament taki, po prostu coś innego. Yy, no i tutaj co, no Tekken jak to Tekken, yy, aż 30, tutaj mówię o siódemce już teraz 38 grywalnych postaci, 20 takich, powiedzmy, weteranów, a tych 18, no to już jest takich nowych, jakieś tam po prostu, wiadomo, te Kuma, jakieś tam postacie powymyślane, ale wi wiadomo, że w tych bijatykach jest tak, że czym więcej tych nowych postaci, to jak to jakoś, jakoś tak człowiek się przyzwyczaja do tych wszystkich starszych postaci, a te nowe to tak nie, nie do końca. Ktoś tam zaskoczy, ale to zawsze te kultowe postacie, czy to z serii Mortal Kombat, czy z Soul Calibura, czy z Street Fightera to się wymienia jednym tchem, a te nowe z tych, powiedzmy, naszych nowszych czasów, to, to jakoś tak człowiek zapomina, nie, nie, no, chyba, że są fani, którzy lubią daną postacią grać, to, ale po prostu wiadomo, że jest tych kilka, czy kilkanaście postaci, które obudzeni w środku nocy, to gracz wymieni jednym tchem z tych serii, a po prostu te nowe, to już tak wiadomo, nie, nie, się nie, jakby nie zaklimatyzowały i, i po prostu gracze raczej nie, nie ich nie wybierają i walczą tymi po prostu tą starą gwardią, tak. No i tutaj jest jeszcze to co, no z nowych mechanik, no to jakiś taki nowa, nowa mechanika, to jest Rage Art, na przykład to jest taka, pozwala na wyprowadzenie takiej krytycznej serii to za jednym, za jednym takim kombo możemy nawet 30%, 30 zabrać, zabrać przeciwnikowi z paska, ale to jest właśnie taka, jak już przeciwnik jest podmęczony i, i po prostu możemy już na samym wykończeniu jest, możemy go jeszcze tak powiedzmy dobić tym rage artem. Druga druga rzecz to jest power crash i to jest, to jest coś takiego, że my mamy jakąś serię wyprowadzamy sobie jakąś serię ciosów a przeciwnik nas w tym momencie uderza a my dalej możemy jakby kontynuować pomimo tego przyjęcia uderzenia i wy, wytrąceniu nas jak, jakby z rytmu to dalej możemy yy, kontynuować nas, naszą serię no ale to, to jest też trudne do zrobienia no nie zawsze to się udaje ja tam próbowałem, tam z raz, dwa razy mi wyszło ale to ciężko, to, to już jest dla fanów dla, dla po prostu, dla, dla maniaków tak mm. I jeszcze coś takiego jest jak Screw Attack, to jest taki system, że tam w powietrzu jeżeli go, jeżeli go rzucimy gdzieś tam w bok, to, to, to zadaje, zadaje mu dodatkowe obrażenia. No i co, 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 co jeszcze? No tryby rozgrywki, no to jest, wiadomo, jest tam story mode, taki rozbudowany, czyli cutscenki i tak dalej sekwencje dialogowe właśnie, no to wiadomo to, to jest, jest tak zrobione że dosyć ciekawie to, to się gra, no ale wiadomo, że ten tryb fabularny no to można przejść, nie wiem, jakieś tam ze cztery godziny chyba to wszystko albo nawet mniej, także no i tutaj nie ma, na przykład nie ma tutaj tego crossplayu, tak był w yy... W Street Fighterze to gra się ukazała na, na Xboxa 360 i na, na PC, tak jak mówiłem, ale, ale crossplayu nie ma. Czyli każdy sobie bo, bo po prostu chodzi o cheaterów, też i tak dalej, graczy PC-owi, no to tam różne mody i tak dalej. Także no i co, z, takie kwestie techniczne, to szczerze powiedziawszy, no tak wziąłem tak powiem, no duża seria. Pierwszy raz na PS4, Tekken 7 trochę się spodziewałem takiego jakiegoś graficznego. Yy, powiedzmy no yy, na pewno gra na, na Rilu 4, no mówię no jakieś yy, yy, wiadomo yy wcześniej tam były jakieś autorskie silniki, teraz na Lilo 4, no ale szczerze powiedziawszy, no tak średnio, no tak graficznie, to powiem, no animacje i tak dalej, no to tak, nie, to wszystkie postacie, ale, ale to menu, takie galeria postaci, to wszystko takie typowo japońskie, to już jest trochę męczące, no i kwestie techniczne, taka grafika po prostu też, no to, to nie jest jednak, grałem też na PlayStation 4 Pro, no, no, no nie widziałem tego powera, także graficznie raczej średnio, te areny też takie sobie, te tła, no nie ma tak, żeby jakieś screeny robić, się zachwycać widokami, także, no i do tego jeszcze ten tryb VR, który, no to też już nie wiem, czy w którymś tam z odcinków vr też o tym nie wspominałem, ale też się spodziewałem czegoś lepszego, a tutaj po prostu jesteśmy VR-ze widzem, obserwujemy po prostu tą walkę z boku, też ten efekt 3D dosyć słaby, takie po prostu ten VR moim zdaniem trochę na siłę, na pudełko i, i raczej nic specjalnego na pewno nie warto kupować, że to się jarać, że będziemy grali w VR-ze. No fajnie, ale, ale po prostu, no, tak jakbyśmy po prostu siedzieli przed telewizorem, no to tutaj po prostu jesteśmy kamerą, mamy po prostu widok z VR, ale to nie to, że jesteśmy jakąś postacią. Yy, właśnie w jakby wiadomo w pierwszej osobie to, to, to nie jest tak, tylko po prostu jesteśmy obserwatorem kamerą, no i też też galeria w że możemy sobie te wszystkie postacie tam po pooglądać, poz pozbliżać ale to też jest takie wszystko duża pikseloza, moim zdaniem no, ten VR raczej, raczej na siłę, na pudełko dla bajeru także nic specjalnego, także ogólnie podsumowując ten, raczej średnio jak na tą generację, na to pierwszy Tekken w ogóle tutaj PlayStation 4, czy ta, ta, ta generacja, także moim zdaniem równia pochyła od tekena 3, tekena tak turnament dwójki, to jest równia pochyła czwórka, piątka, szóstka, teraz siódemka, to już nie jest to, co kiedyś, także no. Yy, no dobra, i co jeszcze? Injustice, seria Injustice, yy, pierwsze Injustice, czyli to, to po prostu wyszło na, wcześniej na PS3, na Xboxa 360, a tutaj na PS4, na, na Xboxa One dostaliśmy Injustice Gods Among Us, taki podtytuł, Ultimate Edition. tak Znaczy to się tak nazywało, Injustice Gods Among Us, a tutaj wersja na tą generację to jest Ultimate Edition. 2013 rok listopad, to jest na tak pra, 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 praktycznie yy, na premierę można powiedzieć, bo ta gra się również od razu bardzo szybko jakoś pojawiła w PlayStation Plus, dostaliśmy ją za darmo. I trzeba przyznać, że, że czasami sobie tam, ja przeszedłem oczywiście wcześniej już na, na Xboxie 360, a tutaj na, na czwórce co jeszcze sobie raz. Tam czasami czasami yy, można się pobić. Warner Bros., oczywiście, wydawca yy, NetherRealm Studio, producent czyli to są ludzie od yy, Mortal Kombat, tak? Także wiedzą co robią. Fajnie, że nie klepią, powiedzmy, cały czas Mortali, tylko też się wzięli za, za coś innego. No i to jest połączenie świata to jest świat yy, po prostu z superbohaterami yy, z Uniwersum DC także to jest na pewno fajne tak szczerze powiedziawszy to ja zawsze wolałem to uniwersum DC niż Marvela chociaż Marvel też ma świetnych superbohaterów Spiderman i tak dalej ale jakoś tak bardziej wiadomo Joker, Batman, DC zawsze było bliższe tutaj jakby mojemu sercu zawsze te komiksy, zawsze ten, ten świat, zawsze filmy oczywiście z Batmanem i, i tak dalej to jest po prostu coś innego no i tutaj stworzono bijatykę czyli tak naprawdę deweloper jest znany z jakby z restartu tej serii Mortal Kombat no bo to oni odpowiadają za, ten, za te nowe Mortale, tak założycielem studia jest oczywiście Edward Boone, czyli twórca tak, w ogóle ojciec Mortala, można powiedzieć no i tu wcielamy się w naj, najpopularniejszych bohaterów ze świata DC, oczywiście Superman, Batman, Flash Harley Quinn, tak Wonder Woman i tak dalej no i tutaj co, co co ciekawego, no to oni po pierwszy raz wprowadzili taką, chyba tego wcześniej nie było, że na taką skalę, bo zawsze mieliśmy jakiś tam arcade mode i tak dalej, a tutaj pierwszy raz w, chyba wprowadzony został ten tryb taki story, czyli rozgrywamy sobie yy, po prostu bijatyki, yy, walki, po prostu na przykład wybieramy, nie wiem, postać Batmana i, i fabularnie sobie gramy na przykład trzy walki Batmanem i tam jest jakieś cutscenki, rozmowy i tak dalej, a później jest akcja tak poprowadzona, że na przykład yy, gramy postacią z drugiej strony barykady, jakimś przeciwnikiem Batmana albo i to wszystko się tak fajnie łączy, wszystko jest dobrze połączone fabularnie i ta fabuła naprawdę to jest jakieś tam powiedzmy też 5-6 godzin cutscenek różnych, różnych I, i mamy po prostu przez, bo tak to byśmy sobie grali jedną postacią ulubioną, czy tam dwoma, a tak to po prostu mamy przegląd wszystkich postaci, gramy praktycznie każdym z, tego, z tej bijatyki, Także to jest na pewno bardzo fajne i ta, i ta fabuła też jest dosyć, można powiedzieć, ciekawa. No i, no i co jest jeszcze coś takiego? No to, że, że po prostu ta bardzo duża dynamika bardzo te potyczki są widowiskowe ale to zaraz powiem, może przy jeszcze przy drugiej części, bo ta część, oczywiście jedynka, no to jest niestety graficznie, no to na te czasy to już między tutaj płynne przejście między jedynką a dwójką, no to jest po prostu przepaść moim zdaniem. No i tutaj dochodzimy do moim zdaniem, nie wiem czy nie najlepszej obecnie biatyki, która najbardziej mi się podobała, albo na równi powiedzmy z Mortal Kombat X, że, że po prostu też również um, um, Injustice 2, który wychodzi w, w 2017 roku w maju na Xbox One, na, na PS4 i na Peceta. I tutaj też taka ciekawostka, nie wiem czy za konwersję którąś chyba na peceta, nie wiem, czy nie był odpowiedzialny oddział y, tego polskiego q loka tak? Chyba oni zrobili y, 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 chyba zrobili tak, oni chyba zrobili Mortal Kombat również i, i również zostało im zlecone właśnie przez przez e, e, Realms czyli producentów. E, właśnie ta wersja pecetowa, tak, była robiona przez ten polski q lok tak? Czyli oni są odpowiedzialni za, za właśnie za, no ostatnio chyba zrobili też Dark, Dark Souls'y na Switch'a, tak? Ten remaster, także oni są w ogóle na, na Switch'a i na, i na PS4, i na Xbox'a, także oni są odpowiedzialni za też za Injustice 2 na PC. -ta. No ale my tu o wersji PS4 naprawdę bardzo, ja tak się mówię, no jedynka taka sobie, ale to po prostu dwójka to po prostu jest dzień do nocy, jak to wygląda, to, to po prostu naprawdę, to kopara opada, moim zdaniem modele postaci, areny, efekty po prostu cząsteczkowe, te efekty to są tego typu areny, że gdzieś właśnie rozbijamy ścianę, gdzieś spadamy. Te ciosy specjalne, gdzieś Batman nas wyrzuca, jakimś tam swoim statkiem podlatuje, albo Superman gdzieś tam w przestrzeń, Flash gdzieś tam nas szybko gdzieś łapie i z nami okrąża ziemię na przykład. Te wszystkie takie ciosy specjalne, areny gdzieś tam się burzymy, spadamy, lecimy przez ścianę, gdzieś wypadamy przez jakieś okno. To naprawdę efekty cząsteczkowe i do tego niesamowity HDR. no Oświetlenie niektórych lokacji po prostu to jest miazga, te efekty ciosów, yy, naprawdę wszystko i do tego dochodzi dźwięk oczywiście na słuchawkach czy, czy przez kino to po prostu jest naprawdę najwyższa półka i świetnie mi się w to grało. Ja teraz jeszcze wy, wyszła też... Yy, Świetna muzyka, soundtrack, po prostu bardzo wysoki poziom audiowizualny, naprawdę jeżeli chodzi o bijatyki, to, to coś, coś pięknego. I też wyszła też wersja taka chyba teraz Injustice 2 z dodatkowymi postaciami, ze wszystkimi DLC, to też taka chyba go, 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 goty taka wersja, to po prostu e, jest naprawdę coś, coś wspaniałego. I tam te, te postacie były dodawane w DLC, e, takie na przykład, nie wiem, Freddy Krueger, jakieś takie w ogóle Jason, postacie z różnych tych kultowych naszych horrorów, z jakichś tam innych gier, z komiksów, tych dodatkowych postaci z masa po prostu. ta Ja sobie właśnie muszę jeszcze raz wziąć to Injustice właśnie w tej wersji Goty, bo to jest coś, coś wspaniałego, a tutaj no to znowu dostajemy, wiadomo, uniwersum DC, yy no i to jest dalej kontynuacja, jeżeli ktoś nie grał w jedynkę, to chyba tam jest na początku taki filmik podsumowujący wydarzenia z jedynki także to jest kontynuacja pierwszej części czyli tutaj znowu jest fabularny tryb tak jak mówiłem i tutaj jest taka fabuła nakreślona, że taka jest jakby są dwie jakby wiadomo, uniwersum DC, no to po jednej stronie barykady jest Batman i jego towarzysze, a a po drugiej stronie barykady jest Superman i znowu jego, jego sojusznicy, tak? Yy, czyli tutaj znowu są sprzeczki i tak dalej, kto, kto to ma rację, Batman tam próbuje odbudować to społeczeństwo, Gotham i te klimaty, a, a tutaj Superman twierdzi, że jest jakieś, yy, przy, przy, przy niedługo na ziemię pojawi się nowe za, zagrożenie i, czy, i z tym trzeba walczyć. No i oni między sobą tam powiedzmy się spierają, no i dochodzi do... Do, do, do właśnie do walki. No mieliśmy też ostatnio, przecież no nie ostatnio, ale film tam przecież był, wiadomo, Batman kontra Superman, no niezbyt udany, co prawda, ale no, ale to jest mniej więcej, mniej więcej tego typu fabuła właśnie w tej, w tej grze. Ale mówię, walczy się świetnie, świetny system walki, to po, po prostu jak te ciosy wchodzą, jak to czuć jeszcze na dobrym sprzęcie audio, to po prostu jest masakra i wizualnie HDR i tak dalej, to jest naprawdę Coś, coś wspaniałego, te ciosy specjalne, to nawet jak ktoś jest jakimś nubem, nawet jak nie, nie robimy jakichś specjalnych kombo, to tam grając na Jana, to też robimy po prostu cudowne rzeczy momentami na, na ekranie powiedzmy, tak? No i te areny po prostu Atlantyda, no bo to wiadomo, Aquaman, Gotham City, Metropolis, tak te postacie, Green Lantern, Scarecrow, Harley Quinn, tak jak mówiłem, takie to wszystkie kultowe postacie, no i jeszcze do tego e, 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 takie po prostu e, jeszcze są takie wprowadzone elementy jakby RPG, craftingu, że Pomiędzy, jakby, <śmiech> kolekcjonujemy, pomiędzy walkami kolekcjonujemy nowe elementy wyposażenia, które też wpływają jakby na nasz wygląd i też zwiększają naszą na przykład możliwość taką w walce i wytrzymałość także no, po prostu jak dalej idziemy, po prostu postępy mamy w grze, no to do, otrzymujemy Yy, takie tak zwane talenty, tak? Czyli taki mo motyw RPG-owy też jest wprowadzony, i to na pewno nas, yy, nas, no i też cała galeria, tam po prostu z, jakieś możemy sobie kupować rzeczy, skórki, to jakieś artworki się otwierają i tak dalej. Także naprawdę to wszystko jest su super, to wygląda i mówię, to jest to jedna z moich ulubionych w ogóle <śmiech> bijatek w ogóle ever, tak? No dobra, i teraz przechodzimy znowu dalej, kontynuacja, czyli Nether Realms i Mortal Kombat, tak? Yy, czyli kontynuacja, można powiedzieć, yy, w 2011 roku była ten ten restart, taki powiedzmy, Mortala. Yy, I tutaj, właśnie, no wiadomo, Mortal Kombat, no to jest już 92 rok, tak naprawdę pierwszy Mortal Kombat to jest Midway A Climb, pamiętamy tę firmę właśnie Ed Boone, twórca, tak, i tutaj, no, dostajemy naprawdę Mortal Kombat X albo Mortal Kombat 10, tak naprawdę, bo jest to tak naprawdę, biorąc to wszystko po kolei, no, to jest to dziesiąta, dziesiąty Mortal Kombat. Warner Bros. oczywiście, Nether Rims, producent. No i to jest jakby kontynuacja tego restartu, czyli tego, czyli tego Mortal Kombat z 2011 roku. Ten Mortal Kombat 10 ukazał się w 2015 roku właśnie w pudełku PS4, 14 kwietnia, tak. No i tutaj, no i co, no i też właśnie fabuła, wiadomo, tak jak właśnie jak w Injustice, no to też, no to wiadomo, no Mortal Kombat, no to nie trzeba też przedstawiać, no Fatality, też właśnie ten tryb fabularny, tak naprawdę, no to tak jak w Injustice, że też te wszystkie kultowe postacie wiadomo Johnny Cage, tak Sub-Zero, Scorpion no te wszystkie kultowe, Raiden i tak dalej, Sonia y i tutaj no tak samo, fabuła, scenki przerywnikowe, fatality, do tego dochodzi krypta tak zwana, czyli możliwość właśnie za, za postępy w fabule i w ogóle w grze, no to dostajemy tam chyba jakieś kryształki, czy monetki, gdzie sobie odblokowujemy skrypty, różne rzeczy, dodatkowe stroje, zawodników, areny. No i też wyszło, też była taka kontrowersja trochę z tym związana, bo wyszło, na przykład można sobie na PlayStation Store kupić takie DLC, to kosztuje naprawdę jakieś tam niewielkie pieniądze, że odblokowujemy sobie na przykład całą kryptę, że dostajemy tyle kasy, że sobie kupujemy, bo to tak fajnie zrobione, chodzimy w takim trybie FPP, jakby po takim starym cmentarzu i podchodzimy do takich nagrobków i tam sobie tych nagrobków jest tam, no nie wiem, kilkadziesiąt i sobie kupujemy właśnie poszczególne rzeczy. No i tutaj jest, że dostajemy full tych pieniędzy, czy tam nie wiem, co to była za waluta, ale odblokowujemy sobie całą kryptę. No i też dostajemy taki DLC, gdzie bardzo łatwe fatality możemy wykonać, chyba jednym przyciskiem czy dwoma, no to jest w ogóle tylko tak, żeby, nie wiem, wizualnie się, się pocieszyć, no nie wiem, czy to ma sens, no są, są jakieś tam głosy krytyczne na to, że to tak nie powinno być, że to esencja Mortala było oczywiście to, że, że te fatale, trzeba było się ich uczyć i tak dalej, no... No nie mnie to oceniać, no ale mówię, no tak dla, dla ludzi, no wiadomo, że wszystkie fatality to sobie możemy włączyć YouTube'a i zobaczyć yy, i też będzie dobrze, a, a tutaj no taka decyzja, że kupujemy sobie małe DLC za jakieś tam grosze, jedna DLC właśnie odblokuje nam całą kryptę, a drugie DLC nam zrobi łatwe morta, yy, fat, fatale, tak, czyli zamiast wklepywać kombinacje, to sobie jednym przyciskiem robimy fatala i się, i się cieszymy, tak. No nie wiem, czy to, czy nie wiem jak jest z trofeami, czy to czasem nie blokuje wpadanie trofeów, no bo to by było trochę nie fair, pewnie łatwo by było zrobić wtedy platynę, a tak to moim zdaniem takie DLC chyba, chyba blokuje możliwość zdobywania trofeów, także to nie wiem, no to już decyzja zależy od Was, no ale jest taka możliwość, tak, także. No i również jakiś czas później wychodzi wersja XL, czyli niby 10 albo XL właśnie, czyli wypasiona wersja i ja też mam w sobie, ona wyszła 1 marca 2016 roku, też mam sobie zamiar ją właśnie wziąć, bo miałem tego zwykłego Mortala, także Injustice 2, można powiedzieć GOTY, taka edycja i teraz Mortal Kombat XL też yy, tutaj. Yy wychodzi po prostu, no i też tryb fabularny i tutaj ta edycja XL, no to po prostu chodzi o to, że dostajemy wszystkie, wszystkie takie DLC, które były wcześniej do kupienia, były Season Pass, Combat Pack 1 i Combat Pack 2, oczywiście wszystkie skórki, no ale największą taką zaletą tego, tego wydania XL, no to są te bonusowe postacie, które zostały, był właśnie Gorą takie czteroręki, dodatkową postacią, jakieś takich po prostu filmowe postacie, czy, czy jest komiksowe, na przykład Predator, Xenomorf z obcego, na przykład ten Morderca z Piątku XIII, czy, czy Jason Urs tak, ten, ten gościu od teksańskiej Piłą mechaniczną, Leatherface na przykład także kultowe postacie, takie z pop kultury z horrorów z komiksów, tutaj w tej edycji DLC no i oczywiście ta fabuła to jest taka, no fabuła tak jak mówiłem przy tamtej części no to to jest praktycznie to samo, tylko że te nowe postacie też są jakoś tam wplecione bardziej w tą fabułę czyli właśnie hmm, historia się toczy jakby 25 lat po wydarzeniach z tego pierwszego Mortal Kombat i tak dalej no, także no to edycja po prostu wypasiona, no i wiadomo kwestie techniczne, no to to jest bijatyka dalej super to wygląda chociaż Injustice 2, no bo wiadomo, że jest młodszą grom, ale wygląda dużo no może nie dużo, ale lepiej no i tutaj oczywiście ta technika taka 2,5D i tak dalej, także no ale Mortal to Mortal i wszystkie te fatale i tak dalej, no tylko, że wypasiona edycja ze wszystkimi DLC no, i na koniec naś, można powiedzieć: świeżynka premiera była dosyć niedawno, bo tak naprawdę miesiąc temu, jak nagrywam ten odcinek, czyli 19 październik, pokazał się 2018 roku. Ukazał się Socalibur 6. też mieliśmy okazję na EGX-ie go zobaczyć. Ja też wcześniej go widziałem na Gamescomie. Już oczywiście, Bandai Namco w Polsce Cenega tak, PS4, Xbox One, PC no i szósta część Soul Calibura, to też było zapowiedziane, pamiętamy, że było tak na Game Awards właśnie w tamtym roku zapowiedziane, że pokaże się szósta część jakiejś znanej serii no tak ludzie spekulowali, że coś tam może się, jakaś tam inny tytuł też był brany pod uwagę, no ale to się jednak okazało, że to właśnie Soul Calibur 6 no i też Namko mówiło, że to jest decyzja taka, że zależy ta część, jak ona się sprzeda, nie wiem, jak na ten moment wyglądają te wyniki i od tego w ogóle zależy przyszłość całej serii, czyli jak sprzeda się dobrze cała, właśnie ta szósta część, będą zadowoleni, nie wiem ile ile planują, ale tam około dwóch milionów chyba musi się minimalnie sprzedać, to wtedy będzie, jakby są kalibur kontynuowa kontynuowany, czyli będzie powiedzmy siódma część przyszłości. Mm no jeżeli się sprzeda słabo no to chyba, chyba dadzą sobie spokój no bo oni mają oczywiście jeszcze Tekena Tekken chyba im się lepiej sprzedaje jest bardziej można rozpoznawalny no ale oczywiście ja tu też wolałem oczywiście oprócz właśnie Injustice, Mortal Kombat to zawsze Soul Calibur, pamiętamy play, pierwsze Playstation to Intro, Soul Edge Soul, pierwszy Soul Calibur także później Dreamcast no to praktycznie dla tej gry też kupiłem Dreamcasta So Kalibur 2 to był szok po prostu na tamte czasy na tym kaście no i tutaj wiadomo 91 rok, pierwszy Soul so Age kultowe intro, kultowa muzyka no i przede wszystkim to jest słynie z tego, że, że ta broń biała, tak, czyli kije, miecze wszystkie topory, sztylety jakieś nunchaki także to jest na pewno kultowe postacie oczywiście, tak Voldo Yoshimitsu, Mitsurugi tak, Maxi, Kali, Kilik, przepraszam, także Cassandra, tak, no to, no i teraz jedyna, znaczy nie jedyna, ale nowość, czyli pojawia się kto? Wiedźmin Geralt, tak, Namko nawiązało współpracę z CD Projektem, no i tu trzeba powiedzieć, że naprawdę to był strzał w dziesiątkę, nawet doszło do tego, że Geralt jest na okładce w ogóle, na całym świecie, na okładce właśnie na pudełku, jest razem z Mitsurugim, jest Geralt właśnie na okładce, i można powiedzieć, że jest taką dodatkową postacią, jakby, no ale pasuje można powiedzieć idealnie. No bo broń biała, wiadomo, dwa miecze Geralta: jeden na ludzi, drugi na potworów. I tutaj dostajemy też arenę Kerymoren właśnie Geralta. Muzy, motyw muzyczny, tak, cała ta historia też jest wpleciony w wątek fabularny. Yy, także naprawdę naprawdę fajnie to, to wyszło i trzeba przyznać, że te jego animacje to wszystko tak jak było w Wiedźminie trzecim. to jest oczywiście do, to dopracowane do jakby do bijatyki yy, bo to jest inny gatunek gry ale, ale naprawdę fajnie to wszystko wyszło fajnie mi się grało, przeszedłem sobie tą fabułę yy. no i tutaj fabuła szóstkie no to tam są dwa magiczne miecze jakieś tam, które niezwykłej mocy, wiadomo przeklęty Soul Age i oczywiście stworzony, by przeciwdziałać Soul Age'owi, czyli tam, ten, tamten jest demoniczny Soul Age, a tutaj z drugiej strony mamy święty Soul Calibur, tak? Także. No i to jest jakieś tam fikcyjne cesarstwo, fantazy, oczywiście. Tam to jest chyba XVI wiek to są takie klimaty, właśnie takiego średniowiecza. Oczywiście wszyscy bohaterowie z różnych, z różnych stron świata, oczywiście feudalna Japonia, Europa, no i wiadomo, no i tutaj Wiedźmin jest pleciony. No jest to klasyczna taka biotyka 3D oczywiście, no i właśnie z areny, z areny możemy spaść na przykład w przepaść, no to też było charakterystyczne dla serii. Różne kombosy i tak dalej, parowania, no oczywiście też system Rozbudowany, można też grać, oczywiście, online przez internet. Pojawił się też tryb, taki nowy tryb, gdzie możemy to jest jakaś tam księga, księga, chyba to się nazywa gdzie możemy sobie po prostu, jakby podróżujemy po takiej mapie. To jest taki, oprócz trybu fabularnego i tych wszystkich takich online nowych trybów to możemy sobie po prostu. No, Okej, okay, już jestem, bo musiałem na chwilkę przerwać, bo zabukał listonosz. Także wracając do Soul Calibura 6, no to tak jak mówiłem, no tryb fabularny, ale ten z tych ciekawszych trybów to jest, teraz mi się przypomniało tryb Libra of Soul, to się nazywa i tam już mamy dużą mapę dostępną, taką w stylu rpg powiedzmy, tam tworzymy sw swoją postać jakby od początku w rozbudowanym edytorze, Możemy sobie ją nazwać, zmienić tam, po prostu wybrać płeć i tak dalej, stroje, fryzury. I po prostu chodzimy sobie po tej mapie i po prostu taka otoczka rpg tak naprawdę. Przechodzimy z miejsca na miejsce, na początku nas tylko gra kieruje, gdzie możemy iść, a później dostajemy swobodę i możemy po prostu sobie... Yy, taką yy, chodzić praktycznie, można powiedzieć, gdzie chcemy w takich punktach, jakbyśmy grali w jakąś taką grę planszową, no i oczywiście walczymy, są kilka walk pod rząd na przykład jakaś taka horda, powiedzmy jakaś fala przeciwników, zdobywamy też złoto, yy, jakieś przedmioty, później też mamy jakieś sklepy, możemy si sobie tam coś zaupgrade'ować, yy, także są też jakieś takie dialogi, jakieś decyzje, de pewne decyzje, możemy yy, podejmować w trakcie tych dialogów, czy pójdziemy tu, czy tu, czy kogoś tam uratujemy, czy nie. No i też ten tryb oferuje dwa zakończenia, czyli te nasze wybory też mają jakiś wpływ, także naprawdę jest to ciekawy, ciekawy, właśnie yy, po prostu tryb i na pewno coś, coś nowego. Coś nowego. Są, są różne takie do walki modyfikatory, możemy na przykład coś, jakieś tam jest jedzenie, jakieś przedmioty, naprawdę to jest bardzo, bardzo rozbudowane i, i no ja tylko tak po, po, pobieżnie sobie to, sobie to pograłem, bo raczej skupiłem się na tym trybie story i oczywiście grałem cały czas, można powiedzieć, Geraltem, ale, ale tutaj naprawdę jakby się to zagłębić, to naprawdę masa godzin można spotykamy również te wszystkie znane nasze postacie z serii Soul Calibur, bo my jesteśmy po prostu jakimś, jakąś postacią taką randomową z edytora, a po prostu spotykamy na naszej drodze również postacie takie właśnie z serii, tak? I to jest naprawdę, to widać, że to czasowo naprawdę dużo, dużo czasu może zająć i, i jest naprawdę e, trybem takim, ten Libra of Souls naprawdę jest rozbudowany i, i i, i na pewno nas może wciągnąć, tak? Jeżeli jesteśmy fanem, fanem Calibura. No i co jeszcze? No i tak naprawdę no, no, na zakończenie, no to kwestie techniczne, no to też raczej, raczej tutaj nie ma jakichś tam super, hiper efektów i tak dalej. No też można powiedzieć, że no nie to, że się zawiodłem, bo już widziałem na materiałach tych wcześniejszych, promocyjnych. Może jest ciut lepiej niż w Tekenie 7, ale to też nie jest takie coś, że ja po prostu bijatyka, Zawsze na, na jakby kolejną generację wychodziła jakaś część znanej serii, to po prostu było takie pieprznięcie, że bijatyka i wyścigi, no to był taki i, i jakiś FPS, no to była taka święta trójca że i platformówka, tak, no to, że konsola musi mieć. I tutaj zawsze to był taki szok graficzny, nie, że jak tam wyszedł Tekken 3, to wow, Soulcalibur dwójka na Dreamcasta, no to po prostu szczęka opada a później tutaj jakoś tak no nie ma tego, no, to nie jest taki poziom ja bym chciał, nie wiem, bijatykę są gry rozbudowane, tak jak teraz widzimy Red Dead Redemption 2, czy Horizon Zero Dawn, czy God of War gdzie... a tutaj mamy małe zamknięte areny, no naprawdę niewiele trzeba, żeby ale bym się tak naprawdę po tych twórcach spodziewał, że żeby to naprawdę było wypas, 4K, hdr -y, efekty, a tutaj jest po prostu, no, momentami te areny, te tła, ten dalszy horyzont czy coś, to takie troszeczkę rozmazane, wszystko oczywiście fajnie, no bo to jest Soul Calibur, płynność animacji, te bronie i tak dalej, no ale chciałoby się na przykład, tak widząc nawet Mortal Kombat czy Injustice 2, no to moim zdaniem te, ten właśnie Tekken 7 i Soul Calibur 6, no to tak bym powiedział, że że raczej średnio, że jest to takie bym powiedział, w porywach tam jakby podciągnąć troszeczkę, może rozdzielczyć to i nawet te są so kalibury na, na PlayStation 3 czy na Xboxa 360 to nie, nie gorzej wyglądało i to samo tyczy się moim zdaniem Tekena. No dobra, to to, były na, na, to by było na tyle. Taki przegląd po prostu bijatyk, w które ja grałem, moje, moje takie spojrzenie, co mi się podobało, co nie. Także mówię, na, na pierwszym miejscu stawiałbym Injustice 2, na drugim miejscu Mortal Kombat 10 yy, i później właśnie na trzecim miejscu ze względu właśnie na Geralta i tą broń białą Sokalibur 6. A reszta no to tak powiedzmy jest, bo jest, no ale to wiadomo, każdy ma inne zdanie, każdy ma inne upodobania i dla niektórych yy, fanów Tera czy Tekena, no to wiadomo, że się nie zgodzą, no ale tak, tak mówię, że teraz jeszcze sobie niedługo wezmę właśnie Injustice 2, tą edycję GOTY, tak samo z Mortal Kombat, żeby sobie po prostu trochę się odstresować, po, ponaparzać się, także, także to by było na tyle. I wracamy do grania oczywiście w Red Dead Redemption 2, czekamy na Game, Game Awards. No i po prostu, no i niedługo oczywiście, nie niedługo, bo jutro, jak nagrywam ten odcinek, premiera Battlefielda 5, tak także też zapraszam na, na YouTube'a, na naszą stronę jest unboxing, właśnie też nabyłem yy, w bardzo dobrej cenie edycję kolekcjonerską z Battlefielda 1, także sobie obejrzyjcie unboxing Battlefielda 1 yy, no i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcinek do zobaczenia, do usłyszenia na razie, cześć